0: 听众朋友，大家好，我是中央人民广播电台华夏之声的节目主持人胡杨。胡杨你好，你好晨曦，是
3: 今天的魅力中国具体的内容又为听众朋友们准备的哪些丰富的材料呢？嗯。
0: 那其实呢，我们的魅力中国一直以来都向大家展示的是我们中华民族当中一些非常有意思的文化和艺术的瑰宝。那有这个名山大川啊，也有这个人文古迹，当然还有很多的非物质文化遗产的这些代表。那今天呢，呃，我想带着大家在魅力中国当中啊，去感受一下在我们国家当中这些独特的、有意思的手工技艺。哎呀，胡杨啊，说到手工的技
3: 艺呢，我马上联想到，在内地呢，其实不同的省份它都有自己很独特的一些，可能凝聚了很多历史文化渊源，或者呃，甚至是地理位置所形成的一种文化传统艺术。而往往这些文化传统艺术呢，在不同的省份呢，也有不同的体现。有些啊，甚至已经是成了国宝级的一些文化艺术产品啊。
0: 没错，呃，其实呢，我们知道艺术哈、啊、是和生活和生产挨得这个非常近的这样的一种表现形式。很多艺术作品当中都都是反映这个当时的生活的这个生活的状况和生产的情况，以及反映的是他们所在的那个地方的文化氛围。那今天我们要给大家介绍的这三个手工技艺呢，分别呢是展示的是这个宁夏、青海。还有贵州这样的一个情况，如果我们从版图上来看的话，你会发现今天我们要去到这三个地方，基本上是贯穿了这个整个祖国版图的从西啊到西南的这样一个方向。嗯，那我们先来说一说在宁夏吧。宁夏今天要带大家去感受的是六盘山的木板年画。其实呢，说到木板年画，我想熟悉我们节目的听众啊，一定不陌生。我们给大家介绍过很多地方的木板年画，比如说我们之前给大家介绍的山东潍坊的杨家将木板年画，等等等等，很有意思。嗯、那说到这个宁夏六盘山地区的这样一个木板年画呢，就要说一说六盘山这个地方了。那六盘山呢，在历史上啊，是一个非常古老而悠长的地方，在这里呢，受到两种不同的文化交融。的影响，一个是中原的农耕文化，另外一个就是带有草原气息的游牧文化。可见这个地方处于文化的交界区，嗯、想必呢，它的年画所表现出来的这种记忆和特色也不同于之前我们给大家介绍的那些年画了。是，呃，在这个地方呢，有着很多的非常有意思的这个文化活动哈、啊，比如说像这个六盘山的山花等等等等，有很多。嗯、那么你能够感受到的是这里非常厚重的乡土气息。you <laughs> 呃，给大家说一说这个呃六盘山的木板年画呢，主要的是以像戏剧人物啊、历史故事啊作为题材，嗯、这个画面呢也是非常的有意思哈。图画里面的寓意呢是喜庆和吉祥，色彩呢也是非常的鲜明。嗯、其实说到这个色彩，我觉得晨曦肯定有很深刻的印象。我们之前给大家介绍这个杨家将木板年画的时候，它的一个特点也是以浓郁的、丰富的这种色彩的这种层次来展现的。是
3: ,是，甚至呃，你提到。我说，呃，在宁夏以及是六盘山的话呢，我马上就联想到扎根于这个厚实的黄土地当中，会否呢？呃，这个六盘山的这个呃木板雕刻呢，也因应他们的生活，还有他们的生产呢？或许加上他们呃这些省份的本身呃所所处的地理环境吧，会否都是以奔放式的、色彩鲜艳的，甚至呢有很浓厚的黄土气息啊？
0: 嗯，说的很好哈。那其实呢，来到过内地农村的这个朋友们，一定能够被这里浓浓的乡土气息所包围哈。如果说呃，这个香港的这种文化氛围是一种时尚的、快节奏的、灵动的这种文化氛围的话，那么西北地区的文化氛围更多的展现的就是这种厚重和这种浓郁。嗯，所以呢，待会儿给大家介绍这个宁夏六盘山木板年画的时候，大家不妨去感受一下这个年画背后的浓郁、奔放。豪迈，甚至是粗犷的感觉，是吗？没错，没错。那其实呢，说到宁夏，就不得不说一说他的这个邻居青海了。嗯、我们之前也在节目当中带大家去到新海的<是>青海的西宁啊、海西啊这些地方，去感受一下在这个高原上面的这种感受。当然了，青海呢是一个典型的牧区，在这里呢也有着非常丰富的、呃厚重的历史文化的氛围。那今天的《魅力中国》第二个部分呢，要向大家介绍的就是这个。青海啊，被称为是呃遗落在河湟古建筑当中的印花活，嗯、这个东西叫做。砖雕，想象一下，在砖块的基础之上做起码的雕刻，这个雕刻想必是在做工上是非常的精良了。是是，先给大家简单的介绍一下这个砖雕哈，呃，砖雕呢是一种独特的建筑艺术品呢，俗称是花雕啊，这个花朵的花，嗯、它是以砖石作为材料，凭借匠人们精湛的手艺，在毫无生机的平凡的无实的这样的一个砖墙上面，嗯、来刻画出丰富多彩的立体图画。在当地是非常有名气的
3: ，是是。那我相信大家马上联想到，你说一个平凡无奇的这个平面的砖块呢，可以呃雕砌成这个非常丰富的，甚至是立体的这种呃雕刻呢。本身呢，这个手工艺的这个高超技术呢，相信呢也不是一朝一夕可以呃练出来的，或许。真的是经过了长年累月的这种呃手工业的这个磨练，以及不断的呃去熟练它，才可以达到这种最高的境界吧。嗯
0: ，那么在这个砖雕当中啊，有一个代表性的嗯这个嗯呃这个砖雕作品叫做象背云鼓啊，这个在当地是非常有名的。它高达二点九米，这个重啊有两吨重。<哇>那么雕的是什么呢？是一个小象啊，小、嗯、这个小象。跪跪伏在莲花座上，温顺敦厚、憨态十足，回眸凝望的场景。嗯、那说到这个这幅呃这个雕塑呢，之所以大家觉得特别的精湛，想必大家一定会在自己的头脑当中有一个联想，就是它所跪着的这个莲花，特别像我们在零八年北京奥运会的这个云祥云火炬上面看到的祥云。嗯，呃，我们可以从这个直观的感受，可以来感知一下这个莲花的这个样貌啊。的确是非常的灵动
3: 。嗯，是那胡杨啊，讲了这个西边的西北部的哈，宁夏和青海。那刚,刚也提到有贵州西南的，呃，那想必呢，对于西南的这个文化艺术方面的这个所呈现出来的这种呃景象呢，或许和西北的那种奔放粗犷呢，又有明显的不同。或许更多的是一种呃，多多少少有些是呃灵动的，或者是有江南特色的这种。呃呃，艺术
0: 风格了吧？嗯，没错哈。同样是在高原，同样是在西部，这个西北和西南风格之却是大相径庭。那其实说到西南呢，想必大家想想云南，想想贵州，你会发现，呃，有有有很多的这种灵动的感觉哈。就像晨曦刚才所说的，嗯、那今天的魅力中国呢，我们最后要带大家去到的是贵州，去那里去追寻一个叫做“风香染”的记忆、嗯、啊，它也是被誉为是画在布上的。青花瓷哇，先给大家介绍一下这个风香染的这个基本的情况哈、啊。嗯嗯、说呢，在贵州的黔南啊，这个像长顺啊、平塘啊这些地方，以及黔东南的麻江这样的布依族、苗族、瑶族这样的一些地区，都有着制作风香染的习惯。这个风是枫叶的风，香呢是香气的香，染呢是染色的染。嗯嗯嗯、那么这种技呃这种记忆干嘛呢？主要是应用在日常的像床单啊、被面啊、枕巾啊、头帕呀、啊，以及被扇啊等等等等当中。那么其中啊，要以这个惠水县牙小镇的小眼角，以及麻江县的风香染的这个手工技艺保存的是最为的完好。嗯，那么在零八年的时候呢，这两个地方呢也是申报了风香染制作技艺的第二批国家级非物质文化遗产的名录。嗯嗯,嗯它的特点呢，就是图案设计的非常的精美，装饰风格呢这个稳定啊，嗯、也可以说呢是贵州民间民族工艺美术的一个非常重要的表现形式
3: 。是胡杨，有时候我们看到这些民间的工艺品或者他们的艺术品呢，或许呢我们看到的这一些图案呢。或许只是一个表面，但实际呢，它承载的可能就是这些少数民族或者呃当地人的这个历经几千年的一种传统文化，甚至生活所凝聚而成的一种非常朴实的地道的文化，在他们的这些艺术品当中，又或者呢，从日常生活当中刚刚提到的床单呐、啊、窗帘等等当中这些图案当中。其实是呃隐隐约约，你可以感受到它独特的一种文化氛围吧
0: 。嗯，没错，晨曦说的特别好。所以呢，你知道，其实像这个封香展的手工技艺啊，有。几百年了，从未中断过。在当时那个地方，所以今天我们要带大家去到这三个地方。其实你会发现，我们今天之所以能够见到他们的记忆的这种实物的形式的存在，在某种意义上说，就是要得益于千百年来的这种薪手相传的匠人精神，一点一点把它传承至今的。我想，可能这也就是我们去关注手工技艺、关注非物质文化遗产的这个非常有必要的这个地方吧。嗯，
3: 好，那咱们就事不宜迟，马上聆听这一集《魅力中国》的具体内
0: 容。好的
1: 。在宁夏回族自治区，流传着一种古老而美好的事物
4: ——年画。在我们童年记忆中，那当然是一种美的符号，不可替代的一种。在
1: 青海河湟古建筑中，遗落着一种。印花活，
5: 它的砖雕呢，大部分都是明代的，是汉式的这个砖雕艺术。它的砖雕艺术可以说是西北地区是享有盛名的。
1: 在贵州的布衣山寨中，烙印着一种画在布上的青花瓷。
2: 现在我所在的位置呢，是好花红的故乡惠水县的风香染陈列馆。
1: 六盘山木板年画，渠潭寺石雕艺术，古老的印染技法风香染。本期《魅力中国》，一起领略这些古老又精湛的手工技艺
5: 。
1: 六盘山地处宁夏南部的黄土高原之上，古丝绸之路东段北道必经之地，是历代兵家屯兵用武的要塞重镇，也是北方游牧文化与中原文化的结合部。六盘山历来就有“山高太华三千丈，险居秦关二百重之”之誉。一九三五年十月，毛泽东率领的红一方面军长征翻越六盘山，打开了通往陕北革命根据地的最后信道。毛泽东等上六盘山，即兴写下了《清平乐·六盘山》，从而使六盘山名扬海内外
6: 。天
2: 高云淡。望断南飞雁，不到长城非好汉，屈指行程二万。六盘山上高峰，红旗漫卷西风。今日长缨在手，何时缚住苍
5: 龙？
1: 在六盘山地区流传着一种古老而美好的年画——六盘山木刻年画。它曾经是人们喜迎新年的必备品。年画中有许多朴实美丽的传说故事，反映了人们对于美好生活的深情祝福和无限憧憬。木刻年画就像宁夏六盘山下的山花儿和村民一样，扎根在厚厚的黄土中，年复一年，生生不息。孕育着悠远的生活气息。六盘山木刻年画以表现镇宅降福的门神、福签以及有吉祥喜庆寓意的内容为主，构图均衡饱满，造型朴实大方，色彩多用黄、藤、大红、朱砂、翠绿、湖蓝等原色，鲜明热烈，质朴单纯。这种充满着祝福和美好的年画。曾经深深的影响着生活在宁夏六盘山一带的人们。出生于宁夏固原市西吉县的作家郭文斌就是其中的一个。现在回忆起儿时在自家土屋里贴年画的情形，他还是会突然地激动起来
4: 。年画在我们的童年记忆中，那当然是一种美的符号，不可替代的一种美学享受。只有一年到过大年的时候，才能去重新贴一次木板画。所以那种感觉呢，太深刻了。当这个经历了四季的那个屋子里面，有那么一两张新的年画出现的时候，你一下子感觉那个屋子就火起来了，你感觉它有了精气神，好像你觉得天地间有一种力量，有一种喜庆
1: 。六盘山木刻年画主要有门画、中堂、对联、调平、窗画、坑围画、造画等，制作过程分为画稿、勾线、木刻。制版、印刷、彩绘、装裱。印版雕刻以木质细密、适以水印、经久耐用的木材为原料。木板雕刻之后，刷上水墨，印在容易吸水的宣纸上，也用水性的颜色染料，分多版多次印成彩色年画。先用水墨印线版，红、黄、蓝、紫四色套印。水印技术要熟练精准，确保无误。一般印制好的一幅年画，最少要用三个版或者四个版，最多不会超过六个版。整个制作过程，从一笔一笔的在木板上画稿，到一刀一刀的将版画刻出；从一张一张的在刻板上印墨线，到一页一页的拓色，都需要足够的耐心和细致。工艺之繁杂，技法之精巧，往往令人瞠目。二零一二年，宁夏六盘山木刻年画被列为宁夏第三批自治区非物质文化遗产。祖上五代人雕刻、印制、销售木板年画的任振斌，被认定为宁夏六盘山木板年画的传承人。几百年来，经历了家族的搬迁、灾荒、战乱等等的动荡和劫难后，到任振斌这一代人的手里，竟完整保存了祖辈传下来的七块刻板。
7: 我父亲也偶尔也会做年画。后来八几年以后啊，包产到户啊，啊，中国社会就又开放了嘛，对传统的文化又重视起来了。这个我哥就把我们家原来这些呃老画板呀、啊、又拉出来印年画
1: 。每到隆冬，当宁夏六盘山覆盖上皑皑白雪的时候，任振斌一家人就开始忙碌起来。刻板印画赶集，一张张工艺考究的年画从他们的手里向四周的乡邻销售出去，一份份浓浓的祝福和年味儿也就从这里传递开来
7: 。我们全家人每年到了腊月的时候就忙活开来了，就开始印年画印上，就到腊月的时候就拿到集市上呀，附近的人啊都来到我们家拿，把年画都分发出去销售。
1: 随着时代的进步，印制过程繁琐、不能大批量生产的传统手工制作的木板年画，被色彩艳丽、造价低廉的机器印刷年画取代，木板年画渐渐淡出了人们的视线。直到2004年，突然意识到这项世代传承的技艺快被世人遗忘的任振斌，毅然辞去了工作，回到家乡，开始为古老的六盘山木刻年画的复苏做努力。
7: 第一个，这是一个家族传承，也有感情的嘛。这个如果我们把这个东西做起来以后，也可以为我们名下增加一些吉祥的符号。然后就想把收集整理起来
1: 。苦于这项传统文化并没有多大的市场，真正要把六盘山木刻年画传承下去，却不是一件容易的事。
7: 最困难的时候就是生活也没有着落，比如说小孩要喝瓶奶啊。都都感觉有点困难的时候，就就觉得反正先放一放吧，也没想着放弃，等缓过神来再接着干
1: 。二零零八年，在知名作家冯骥才、张贤亮等人的指点与帮助下，任振斌一边在经营着一家雕刻店，来支撑着家庭经济的来源和木板年画的收集和创作，一边向中外游客宣传介绍六盘山木板年画
7: 。每一个画，每一个图案。每一个符号都代表一种吉祥的祝福。现在这方面的啊，了解的也不多，因为现在社会的这个发展节奏比较快，你要给普通的参观的人把这个符号要解释清楚啊，也很费时间，他估计都没时间听
1: 。为了让更多的人了解、关注宁夏六盘山木板年画，任振斌也真动了不少的心思。他认为，让这项古老的艺术不断的传承和发扬下去，除了要保留好老的技法、老的传统，还要有发新芽
7: 。我就是整理那些老样子以后啊，我现在新开发的东西就十二生肖。现在就是有的年轻人喜欢，属于每个书上的吉祥花呀、吉祥宝石呀、吉祥图案啊，我尽量都把这些元素都给它融入进去。
1: 在宁夏六盘山木板年画被评选为自治区级的非物质文化遗产后，任振斌就受到了极大的鼓舞。而这几年，他利用自己篆刻的收入，鼓励和支持自己的姐姐任小辉、外甥任鹏飞等家人一起来制作木板年画。六盘山木板年画仿佛是凝结着六盘山历史和文化的一项竹简。传递着黄土地上、六盘山下每一个动人的神话传说，每一个真诚的祈祷祝福。一幅幅艳丽、古朴、精美、传神的年画，如同从千百年前穿越而来的梦境，在这里苏醒、壮大
7: 。最大的希望就是能把这个现在这传统的老工艺啊都保持住，再能开发出一些新的东西，又能融入,入现代社会，又不失去传统。对我来说，它就是一种感情的寄托吧，是祖辈的一种传承嘛。要把这些东西做好了，就感觉很欣慰
1: 。在宁夏回族自治区。流传着一种古老而美好的事物。
4: 年画在我们童年记忆中，那当然是一种美的符号，不可替代的一种。在青
1: 海河湟古建筑中，遗落着一种。印花活，
5: 它的砖雕呢，大部分都是明代的，是汉式的这个砖雕艺术。它的砖雕艺术可以说是西北地区是享有盛名的。
1: 在贵州的布衣山寨中，烙印着一种画在布上的青花瓷
5: 。现在我所在的位
2: 置呢，是好花红的故乡惠水县的风香染陈列馆。六
1: 盘山木板年画，渠潭寺石雕艺术，古老的印染技法风香染。本期《魅力中国》，一起领略这些古老又精湛的手工技艺。砖雕，俗称花雕，是一种独特的建筑艺术品。它以砖为材料，凭着匠人们精湛的手艺。在毫无生机的砖墙上刻出丰富多彩的立体图画，它的独特风采和典雅魅力，构成了我国民间艺术的一道亮丽风景线，被形象地称之为“印花活”。在青海省海东市乐都区远近闻名的瞿昙寺，以及高庙镇郎家村等地，至今还保留着数百年历史的砖雕。乐都区有十三处古建筑，其中距县城二十公里的瞿昙寺是国家级文物保护单位，是西北地区规模宏大、保存最为完整的明代宫廷式建筑群。在长达三十三年的建造过程中，受到明王朝开国皇帝朱元璋、永乐皇帝朱棣、洪熙皇帝朱高炽、宣德皇帝朱瞻基的大力支持。正所谓“太祖皇帝召之于前，太宗皇帝召之于后”。从拨给建寺资金、派遣太监监督修建，到调遣宫廷将师、赐送金佛像、敕封寺院领地等，整个寺院的建设无不受到明朝皇帝的关注与支持。因此，寺院的雕刻装饰更显得手法独到、匠心独具，是同时期或是以后建筑物的雕刻装饰与之无法相提并论的。曲坛寺文管所所长李四成。
5: 齐坛寺它是始建于明洪武二十五年的公元1392年，距现在已经是6百一十年的历史了。它是个藏传佛教的寺院，但是建筑是汉式的建筑风格。600多年来，它主要就是一个建筑、文物和壁画而享誉四海的。这个汉式建筑的话是以北京故宫为蓝本的，所以它有青藏高原小故宫之美称。齐坛寺在明初的时候呢，经过了几代皇帝的极力尊崇呢，它的建筑规模呢是越来越大，而且它的宗教。地位和社会地位是不断的在提高。明初的时候呢，甘青地方上，在这个藏传佛教界呢，地位最高的一处寺院，是我们国家藏传佛教汉室官式建筑的天下皇家第一寺了
1: 。曲坛寺。当中的砖雕体现的明显不明显？
5: 它的砖雕呢，大部分都是明代的，是汉式的这个砖雕艺术。它的砖雕艺术可以说是西北地区是享有盛名的。
1: 保存的情况怎么样呢
5: ？百分之六十的基本上是明代的东西都保存下来了，大件的砖雕艺术呢，都是还是保存的非常的完整的
1: 。明代时候的这个砖雕，它的做工有什么特点呢？
5: 它比清代的砖雕的做工粗放、大气一些。
1: 它的这些图案有什么寓意吗？这里面
5: 很多了，每一幅砖雕艺术，它都代表着一个含义。它的屋脊的砖雕，那些砖雕，那个介绍、佛床，那都是砖雕、啊，一个是装饰，一个是象征着它的地位
1: 。这个蝙蝠是什么？福嘛，送福。
5: 瓦头滴水，现在这也是一种砖雕艺术了。这个在曲坛寺，光这个图案就有三十六种。你进入这个后院以后，你就已经进入了官式建筑的这个氛围了，皇宫式的、宫殿的建筑。就在全国来说，除了北京故宫，它有这个重檐庑殿顶的建筑而外，再就是山东曲阜的孔府里面的大成殿是重檐庑殿顶的建筑，还有武当山的有个殿也是重檐庑殿顶的建筑，那也是永落皇帝四间的。曲
1: 坛寺的石雕种类非常的多。龙国殿玉杯亭的须弥台基，玉杯的须弥座、螭首、龙国殿、宝光殿佛台莲花座，其中雕刻比较精细的有象背云骨、六辐施曼陀罗以及顶座、平座、灯座等。这些石雕艺术品规制统一，雕刻细腻精美绝伦。这些精美的艺术品按照石质可以分为花斑石和红砂石两种。花斑石也叫纹石。根据历史的考证，出自河南浚县，青海没有这种石材。花斑石呈淡紫色，有均匀的浅黄色花斑，雕琢磨光后莹润细腻，色彩斑斓，历来为皇家所用。瞿昙寺花斑石陈设集中在宝光殿内，每一件上都有大明永乐年施的汉、梵、藏三种文字。瞿昙寺的石雕有一个奇怪的现象。花斑石的装饰都是小件拼接的，而红砂石则是整块雕刻的，包括重达十五吨的须弥座也是一块整料。那这是为什么呢？听管事的喇嘛说，是因为花斑石石雕作品是在河南郡县的官办采石场雕刻好，然后奉皇帝旨意千里迢迢运送到曲坛寺的。这么遥远的距离，分割运输自然会方便一些。而当地红砂石用料是产自中坝乡的，因为运输距离近，因此也就无需把它们分割开了。砖雕艺术在我国历史悠久，早在东周时期就有砖刻的龙纹，而到了明代，随着造砖技术的不断发展，砖雕的工艺也日渐兴起。东晋隆安三年正月，苦心经营河湟地区多年的南梁政权迁都乐都。从此，乐都就有了城市的记载。悠久历史造就浓郁文化，所以这里也是河湟文教的重重地。而有史以来，经济发达、教育兴盛、文化繁荣、人才辈出。迄今为止，这里仍然是青海省文化大县。乐都区高庙镇郎家村村民谢义军说：“当时的乐都人的生活非常讲究。”表现在建筑上，都是民居里能够看到的任何一个细小的地方的装饰，都有着精雕细刻的物件。谢义军从小生活在高庙镇郎家村，从小就听爷爷对他讲述家族的历史，特别是对家里的砖雕大门印象深刻。他们家的砖雕大门属于典型的农村古建筑，大门上雕刻着飞禽走兽、花鸟鱼虫等精美的图案。虽然历经百年风雨后，古门是在逐渐的老化，院子里的主人也换了一代又一代，但是风采依旧不失当年
8: 。端雕的这个旁边的这个，你看这个福字，道家的福字，这边也有按的这个道家的福字。如果这个建筑有的话，就是预示着这个家族里面的人，他们信的宗教信仰是这个道家的。一看到这个建筑就知道，通过这个建筑可以看出啊，当时的这个。建筑的风格啊，和北京的四合院的那种风格是一样的
1: 。这石门石刻已经有多少年的历史了
8: ？大概有个二百六十多年，到我就五辈了。当时修这个石门，在那个年代意味着家族里面他是读书人出身的，还有呢，他代表着一种名门望族的一种象征吧。
1: 像这种，在当时咱们乐都人的这个心里，它体现出了一个家族的地位。嗯，那有没有什么样的规定？什么样的家庭修什么样的石门
8: ？有功名的人家，具体的说，就是做了官，而且呢是读了书的人家，才有这样的建筑风格
1: 。拆鼓楼建新屋，这一现象在历史的发展长河中不断的显现。一些村干部表示，农村许多老宅逐渐的消失，其中一些被新式房屋所取代。一些被破坏确实令人叹息。对于家族的古老砖雕艺术的保护，谢义军有着自己的打算。如果说有一天随着时代的发展，嗯、很多老百姓都盖了新房，住进了新居，那这样的古建筑，如果说真的走到拆迁的那一天的话，怎么来处理呢
8: ？我们会想尽一切办法把它保存下来，哪怕这个地方不让人存在，我们把它要用通过搬迁的方式搬到一个地方。呃，让他留下来，把我们祖先的这个建筑风格啊、文化传统啊这些呃、啊、都保存下来
1: 。无论是曲潭寺的宫廷式砖雕，还是古朴的民宅砖雕，古老的砖雕艺术经历了几百年的风霜雨雪，屋脊上的吻兽以及各类的砖雕图案，如同守护神，忠实的挺立在各自的岗位上，沉默而严肃。这些龙的子孙们，个个生机勃勃，姿态万千。鱼纹中。透露出一种难以隐喻的灵气，似乎它们不是人工臆造，原本就是大自然固有的生物。几百年的风雨没有改变它们的神韵，只有厚厚的苔藓和斑斑锈迹诉说着历史沧桑和岁月漫漫。<笑>宁夏回族自治区流传着一种古老而美好的事物——
4: 年画，在我们童年记忆中，那当然是一种美的符号，不可替代的一种。在青
1: 海河湟古建筑中，遗落着一种。印花活，
5: 它的砖雕呢，大部分都是明代的，是汉式的这个砖雕艺术。它的砖雕艺术可以说是西北地区是享有盛名的。
1: 在贵州的布衣山寨中，烙印着一种画在布上的青花瓷。
5: 现在我
2: 所在的位置呢，是好花红的故乡惠水县的风箱染陈列馆。
1: 六盘山木板年画，渠潭寺石雕艺术，古老的印染技法风箱染。本期《魅力中国》，一起领略这些古老又精湛的手工技艺
5: 。
1: 贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县牙水镇波潭村小眼角布依族寨，有一种古老的布依族印染技法——蜂箱染，深藏大山腹地，密为人知。而在当地流传着一个民间传说，布依族姑娘偶然把织机摆到一株百年枫香树下，枫香树油滴落在织成的白布上，姑娘将白布染成后，竟然出现了美丽的图案，从此乃天意欲成，于是枫香染诞生了，并有天染之说。近来，作为风香染最后一代传人的七十八岁的杨光汉、六十岁的杨光成兄弟俩，打破了祖传风香染技术传男不传女、传内不传外的观念。在当地有关部门的大力支持下，阳光城已经举办了五十多人参加的风香染技艺培训班，招收当地的青年，培养新一代的传人，毫不保留地把家传了数百年的风香染技术传授出来。是风香染这一祖传的宝贵布依族民间工艺技艺传承后继有人
2: 。大家好，现在我所在的位置呢是好花红的故乡惠水县的风香染陈列馆，在我的身后的墙上呢挂着很多风香染的作品，这些作品呢可以制作成服装、装饰品等等。今天的节目，我将带着收音机前的您一起去到我们风香染的发源地。惠水县牙水镇波潭村的小岩脚寨，一起去追寻画布上的青花瓷风香染
1: 。早晨驱车颠簸了近两个多小时，记者到达了牙水镇波潭村小岩脚寨，而刚入寨子就远远的听到了悠扬的古歌声。虽然听不懂他们在唱什么，但似乎我们能够感受到这歌声中是在诉说着风香染的故事。仿佛提前让我们领略到了封香染的古老与神韵
2: 。封香染是布依族的一种染织工艺，是用枫香树树枝和水牛油混合作为原料，在土布上绘画花鸟凤等图案，然后进入染缸再取出，经水煮脱脂，形成对比强烈的蓝底白花。封香染制品古朴典雅。具有浓郁的民族风格和艺术价值。我想，朋友们对咱们蜂香染的制作过程呢是非常的好奇。接下来的时间，我就带着大家一起去了解一下阳光城老人蜂香染的制作流程
1: 。阳光城是贵州省黔南州惠水县牙水镇波潭村小岩角人，也是国家级非物质文化遗产蜂香染的国家级传承人。出生于印染世家的他，早在十三岁就跟随着父亲杨通清学艺，而常年以务农为主，并且致力于封香染的创新和传承。封香染染几
9: 百年前就在我们杨家流传下来
1: ，主结构以双凤朝阳、牡丹、菊花、蝴蝶等这些美好的自然元素为主。蜂香染是惠水县布依族传统的印染工艺，距今已经有两百年的历史。染成的布多用于被面、床单以及服饰等生活用品上。相比于其他的印染技术，蜂香染的独特之处是使用蜂香油作为防染剂，而这种油全部都是出自于蜂香树上。在阳光城生活的小岩角村，高大茂密的蜂香树比比皆是。而每到秋天是采集蜂香油的最佳时节
9: 。一般采集油一般最佳时节就是在六七月间，把树干和叶弄掉，晒干几天，油就慢慢滴出来了
1: 。采集来的蜂香油并不能够立即使用，而是要加入适量的牛油，用文火来煎熬，将牛杂过滤干净才能够使用
9: 。提炼的是蜂油的蜂香油，就是刚才我们从大树底下挤出来的。拿到家之后，加上我们的一些秘方
1: 。秘方
7: 还是秘方，不能外传的。不能外传，不能外传。嗯、啊，要把这个
1: 包包。要把这每一个包包到
9: 色彩好。你看这个包
1: 。接下来就是绘画了，这是考验艺人能力的关键。在没有任何对照物的情况下，老艺人要在没有打底纹的白布上画出工整对称的图案。杨光成告诉我们，在绘制图案时，最主要的就是封箱油的温度，一般要掌握在五十到六十度。在技师们一笔一画间，一幅幅精美绝伦的图案就这样展现在了我们的面前。图案有对生活的向往，也有布依族的传统图腾、民间典故和花鸟鱼虫。图案画好后，就到了染色这个工序。蜂香染的染色染料和蜡染基本上是相同的，也是使用蓝靛进行浸染，一般需要四到五天的时间。当染液完全浸透到白色的麻布上之后，就要开始沸水脱脂了，而这也是整个印染过程中最值得期待的一个环节。因为蜂香油是防染色的，所以要把染好的麻布放入沸水里，不停地摆动，把油脱掉。经过滚烫的热水洗涤之后，染布上的蜂香油脂渐渐的褪去，对比强烈的蓝底白花图案终于显现出来了。脱完油之后，紧接着就要到村里的水井边去漂洗染布了，洗去染布上残留的染料，然后再将染布晒干，一块蜂香染品才算是制作完成。由于蜂香树油的渗透力强，风干之后质地柔软。图案也显得精致清晰，被人们称为“画在布上的青花瓷”。现在我们的想法就是，现在我们的想法就是
9: ，希望把我们的风箱染基地拿到，就我们几个事业发展不起来的。现在我希望有对我们风箱染感兴趣的人能帮助我们，希望我们的风箱染走出家门，走出国门
1: 。而风箱染是一种独具特色的民间工艺，传男不传女，传内不传外，而这也是风箱艺人们恪守了两百年的祖训。但是如今，为了不让这门老祖宗流传下来的手艺后继无人，阳光城开始打破规矩招收学员，先后举办了五期培训班，让对封香染感兴趣的人们都来学习这门传统的印染技艺。布依族人一直坚信封香染是上天赐予他们的最好的礼物，他们也在竭尽全力地保护着这份珍贵的礼物，就像自己亲手制作的封香染一样。用心描绘心中的图案，让沸水洗去心中的浮华，展现布依族人最淳朴的美德
0: 。这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的《
1: 魅力中国》。
0: 听众朋友，大家好！您现在正在收听的是由中央人民广播电台华夏之声和香港电台普通话台为您联合制作播出的《魅力中国》节目，我是华夏之声的节目主持人胡杨。听众朋友们，大家好，
3: 我是普通话台的陈曦。陈曦，你好。是啊，胡杨，刚刚聆听这一集的《魅力中国》的主题内容啊，聆听过的是关于宁夏、青海和贵州他们不同的凝聚于生活当中所。积聚而成的多年呃累计下来的一种文化艺术产品啊，的确令我们眼界大开。呃，我相信可能听众朋友在聆听过以后呢，假如有机会去到刚刚我们提到的这些省份去这些地方旅游的话呢，你不妨感受一下，亲身触摸也好，或者是感受这些艺术品的艺术价值啊。
0: 没错，那其实呢，我们说到手工技艺，如果它以小以巧，让我们觉得特别的这个惊叹和惊艳之外，哈，那我觉得对于呃具有历史文化符号性质的这些建筑的保护，其实也是非常难。其实呢，在内地呢，有很多大家非常熟悉的关帝庙，就是这些建筑的其中之一了。内地呢，很多的地方呢都会有关帝庙，大家呢也都在关帝庙当中寄托着自己对于美好生活的向往。那想知想问一问晨曦，在香港。是不是也有这样的关帝庙呢
3: ？有，在香港呢，其实不同的区域呢，都有不同的关帝庙。呃，虽然说它的形式，呃，或者是建筑风格略有不同，不过呢，其实啊，它所宣扬出来的。呃，其实都是跟关公关羽他的这个生平很多事情，或者他的那种呃，无论是仁义，还有他的那种武将的那种大将之风呢，多多少少在很多关帝庙当中都呈现出来。那其实说到关帝庙，说到呃敬奉敬拜关公。关羽呢，其实，在香港呢，或许胡杨和很多内地的听众朋友也看过很多香港的一些电影题材或者是一些电视连续剧，你会发现，关公这个形象呢，呃，看你怎么运用哈。那在警察局也会有人拜关公，那在黑道呢，在电影当中，想必大家也看到很多这个经典的故事的画面哈，好像是黑白两道呢都。供奉关公，那到底关公的形象是如何在这些日常的生活工作当中体现出来？接着下来，咱们就将时间交给同事雨波和嘉宾主持，来自中国旅游出版社的副总编辑一哥陈一年，他们这一次呢，去到我们香港深水埗区的一个关帝庙，让大家一起感受在深水埗的关帝庙它有哪些建
0: 筑风格以及它的历史渊源，一起聆听好吗？好的，那咱们就到深水埗的关帝庙去看一看吧。各位大老
7: 爷，王中老师，车
1: 进站，总长今晚继续。传统现代相映成辉，
10: 中西文化共野一炉，
1: 东方之珠
10: ，动感之都
1: ，香港故事，香港故事。
10: 深水埗五帝庙又称关帝庙，最初称为协天宫，供奉的是三国时期的名将关羽。在香港，关帝的信仰非常普遍，他既是民间的保护神，又是财神，被称为关二哥、关公、关帝等等，是保卫尽忠尽义之人。而香港建有不少的寺庙供奉关羽，港九新界专门祭祀关帝的古庙有十多座。这些庙宇中，以香港上环合理活道的文武庙以及深水埗的关帝庙最为有名。深水埗关帝庙占地约七千多平方英尺，是香港最大的关帝庙，建于清朝中叶，年份已不可考。最近的一次重建已经是在清光绪十七年及一八九一年
6: 。啊，香港有很多关帝庙啊，嗯，有十多种，哎，但是呢。这个是最最大。另外还有一座呢，是文武庙啊、呃。文武庙在呃香港岛的上环，呃鹤里活道啊。那里的文武庙呢，呃比这儿还有名。但是呢，它是文武同祭，就是说呃有文昌君啊、呃，也有啊、呃、武帝啊、呃，就是一起啊祭呃,继呃供奉的嗯，啊、呃，所以它叫文武庙啊、呃。所以呢，如果说单独啊、呃，就是以呃关公为主神的。这个是全香港最大，的，而且呢，又是整个九龙唯一的一座。哦啊，呃，另外还有十几座呢，就呃分布在新界各地，啊，就是香港和呃九龙就各有一座。啊、嗯，这样、嗯。现在看起来，呃，五帝庙好像是远离了海边啊，<对>就是看不到，看不到啊，不知道有多远了。哎、但实际上呢。它初建的年代啊，就是在海边，啊，就是等于说我们现在看到这儿、呃，海，这
10: 边这条新修马路其实就是海了，啊、所以这条街也命名是叫海滩街哈，令人联想起这个是海边的感觉。啊,啊,啊,啊
6: ,啊,啊，但是后来因为呃呃填海啊，就就看不到海了。哎，为什么当时在海边呢？因为这里啊以前是呃一些货运码头啊，因为涉及到货品的交易啊。就需要有一个很公正的神啊，就是来保佑这种啊，嗯、就保持一种呃、啊、很公正、啊，呃和呃、啊、安全，嗯，是一个保护神、嗯、啊。所以当年呢是为了这个
10: 目的而建的，就是、这个、所以这选址选在这个地方，啊、对对对，嗯、特意是在海边、嗯嗯、啊。嗯，关帝庙曾经日久失修，前廊的门柱倾侧，危及结构。在二零一零年，华人庙宇委员会斥资六百万港元进行复修工程，而除了修复有危险的结构以外，也进行了重新美化。现在我们看到门楣的图案采用传统的双龙戏珠，两道侧门则为蝙蝠吊金钱和蟠桃，又重塑了大殿的关公像，添置了千里坐骑赤兔马、青龙偃月刀以及十八兵器等圣物。并在庙宇前加建了岭南传统派的四柱三间中式门楼，门楼并由国学家饶宗颐题写“关帝庙”和“忠义千秋”匾额、呃。
6: 当然，这是一座古庙啊，它的，呃。年月挺长的了，嗯，呃，现在说不清楚啊。最早是在什么时候建？嗯，啊，一般人以为是在光绪十七年，也就是一八九一年啊。但实际上，这只不过是呃在那个时候重建过一次，就是等于说是在古代最后的一次重建是在一八九一年，嗯，啊，而再早就不可考了。不过呢，呃，到了二零一零年啊，因为这个古庙已经日久失修啊，就是要很要要进行一一,一次很大的一种呃重新的修复，啊，这次呢倒是做的挺像样的，就呃不但是把一些呃结构有危险的结构把它修复了，啊，同时呢也做了呃一次美化啊。里边呢，就加了很多很吉祥的一些装饰，
9: 嗯，
6: 哎，呃，又重塑了关公像，嗯，啊，另外呢，又在门前啊大门外啊，就啊呃，呃，添置了千里马、赤兔马、嗯、啊，就是关公的坐骑，嗯、还有马道
10: 工程啊，对
6: ，还有就是青龙偃月刀、嗯、啊，哦，
10: 对对对，啊、战无不胜，<还有><笑>对，<笑>
6: 哎哎，这些都是为。为呃关帝加分呢，就让他的形象更加、呃、圆满威武啊哎关、呃、帝庙，你看现在这个门匾上啊原来呢就写着，直到现在也还是武帝庙啊，但是现在呢已经啊改成了关帝庙这个名称，因为呢主管修缮的呃机构啊华人庙宇委员会呢，他们认为啊。关公的故乡就是山西解州，我去过啊，说，吧？解州关帝庙啊，也叫祖庙啊，那里就叫做关帝庙啊，不叫武帝庙。所以呢，现在这边的官方的说法是叫做关帝庙，不过我们看到。这个横匾上还是写着古“嗯，武帝庙”，一种传统呢。哎，对，啊，哈哈、啊。嗯、哎，香港人是特别信关公的。嗯，哎，我们从呃一些呃电影啊，嗯，对对对，都能看到啊。我又想起那、啊、他们的堂馆里边啊，还有就是呃，警署啊，也都设有关羽的这个呃神龛。嗯，啊，嗯、就是每一次有大的行动啊，都要上香。嗯不过，呃，我们老百姓呢，呃，所敬奉的关关公，呃，主要是说他仗义啊、呃，就是尽忠尽义啊。同时呢，也信他是个财神，啊，是财产的守护神啊。哎，呃，所以呢，呃，很多人也在家里有个关公神龛。嗯，哎，这种现象在在在香港很普遍啊。呃，每当五月十三，每当五月十三。是关地诞啊，嗯、这个时候呢，这个庙就香火特别的旺
0: 。嗯、这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的
1: 《魅力中国》。
3: 是的，这里还是由中央人民广播电台华夏之声和香港电台普通话台联合为大家制作的《魅力中国》。哎，胡杨啊，聆听刚刚的香港故事之后啊，那下一次来到香港的话呢，呃，不仅仅是深水埗区的关帝庙，你要去看一看、逛一逛哈。那其实，在香港全港十八区不同的这些关帝庙呢，有机会
0: 的话呢，你都一一去参拜一下，研究一下他们独特的一种文化的氛围，好吗？一定一定哈！如果有机会的话，一定要去这个香港全港的这些关帝庙里面去看一看，去看一看，同样是关帝庙，内地和香港有哪些不同，又有哪些共通的地方？嗯，不过啊，咱们说到这里啊，这一
3: 期《魅力中国》的节目时间很快又得告一个段落了
0: 。是啊，时间每次都觉得不够用哈、啊，过得很快。那在下一周的节目当中呢，我们将继续带大家到华夏大地去领略一下不同的文化氛围。
3: 是了，那胡杨和晨曦约定，大家下星期同样的《魅力中国》的节目时间，不见不散。不见不散，咱们下周再见喽。